0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Сегодня тема, которую Женя мне написал еще, когда мы обсуждали даты проповеди, говорит о силе веры. И эта тема, название хорошее – нужная, полезная, но в то же время сила веры, да, это что? Это как ее измерить, какими ньютоунами, килоджоулями или чем вообще можно измерить силу веры и к чему ее прикладывать, как ей пользоваться. И я заметил, что мы, христиане, любим все усложнять. И за свое существование многовековое церковь обросла многими богословскими серьезными терминами. И несмотря на то, что сегодня мы давно уже не ведем свои служения, мессы да, на латыни и, или на церковно-славянском языке, мы все равно для большинства людей вне церкви абсолютно непонятны. Мы им не ясны, и, может быть, от этого не так часто люди к нам заглядывают. И я из армии спасения, у нас тоже люди сегодня заглядывают реже, чем 10 лет назад. Недавно мы праздновали 30-летний юбилей армии спасения. И мы видим, что раньше для того, чтобы привлечь людей на служение, пригласить их на служение или на какие-то молодежные встречи, нужно было приложить гораздо меньше усилий. Сейчас же нужно трудиться, нужно что-то креативить. Но в плане проповеди и в плане служения, я думаю, тоже нам, как церкви, нужно задумываться, насколько мы понятны для людей, насколько мы доступны для них в понимании наших истин, Писания. И важный вопрос, как быть понятным, но не плоским, да? чтобы не, можно сказать, не, раз, не, разбавлять, не разбавлять Евангелие. То есть, с одной стороны, у нас задача донести Евангелие, как оно есть, ничего не убавляя, не прибавляя, но с другой стороны, мир упрощается в плане формулировок, текстов. Да? Сегодня уже никто не читает длинные тексты и даже длинные видео уже мало кто смотрит. Все становится короче, все становится быстрее. И вопрос, а как вот нам уложить э, евангельскую весть в такой формат, который был бы понятен людям? И вот мы говорим о силе веры. И я думаю, что для людей не церковных это вообще непонятный термин, ну, что это такое. Это вера, вера в приметы, это вера в высший разум. Э, и мы в церкви часто тоже употребляем такие термины «сила веры», «полнота благодати» просто как, хороший, как хорошее словосочетание. И мы делаем вид, тот, кто говорит, делает вид, что все, наверное, знают, а те, кому говорят, кивают, говорят, да-да, мы в теме, мы понимаем. Но очень часто, если начинать разбираться, то оказывается, что сила веры для каждого – это что-то свое. Понимание свое, трактовка своя. Поэтому, когда мы собираемся в церковь на служение, мы открываем Писание, и мы смотрим в него, погружаемся в Слово, чтобы узнать, что там на самом деле написано, а не просто, что мы об этом думаем. Это еще одна болезнь сегодняшнего христианства – обсуждать мнение о Писании. Да, люди собираются, прочтут там 2-3 стиха и говорят, ну, что вы думаете об этом? Давайте обсудим. Ну, на самом деле, не так важно, что ты думаешь о Писании. Важно, понимаешь ли ты, что там на самом деле написано, а потом, как ты это применяешь. И вот это две, два важных вопроса, с которыми стоит приходить на каждое богослужение в церковь. Я хочу понять, что написано в том Писании, которое сегодня будет проповедоваться. И я хочу понять, как мне его применить, да? чтобы на следующей неделе я... Стал ближе к Богу, чтобы я кому-то послужил, чтобы я исполнил заповедь. И текст сегодня, который мы будем читать, расположен в римлянах, и наверняка вы все его читали, цитировали, и может быть у кого-то где-то он записан на видном месте. Да? Это 10 глава, послание к римлянам, 9 и 10 стихи. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И хороший стих такой, ну, вполне себе годится для лозунга, для цитаты да, где-то. Может быть, в соцсетях или распечатать в большом формате красивым шрифтом и повесить в церкви. И он вроде бы говорит о важных для нас вещах. И на что я хочу обратить внимание, что сегодня слово «исповедовать» большинство людей поймут скорее, как прийти на исповедь к священнику. Да? Если вы спросите людей, что ты исповедуешь, вас поймут скорее, ну, как часто ты исповедуешься. А это не одно и то же. И Павел, говоря здесь об исповедании, не об исповеди перед кем-то, а да, об, об исповедании, использует а, слово гомологео, которое имеет четыре таких группы значений. Первая группа – это соглашаться, признавать. Вторая группа – это исповедовать, открыто соглашаться, обещать и прославлять, воздавать хвалу. Вот эти все значения могут быть применены к этому слову, которое в русском синодальном переводе у нас сказано, как «исповедуют устами». И вера, можно дать такое краткое определение, вера – это человеческий ответ на действия Бога к нам. И как мы узнаем о действиях Бога? Конечно же, мы о них читаем в Писании. И вот мы читаем, например, «Ибо так возлюбил Бог мир», да, и мы в это верим, мы это принимаем для себя как истину. Да, это именно так, а не иначе. Вот что такое вера. Мы принимаем все Писание, соглашаемся с тем, что это Божье Слово, и относимся к, э, к тому, что написано, как к прямому Божьему обращению к Церкви и к нам лично. Мы верим, что в молитве и поклонении происходит единение нашего Духа с Духом Божьим. Поэтому мы молимся, поэтому мы прославляем и музыкально, и другими способами. И мы верим, что жизнь церкви происходит в общине, поэтому мы, мы в это верим и поэтому мы вкладываем сюда средства, для построения общины, для улучшения качества богослужения, потому что мы верим, что это важно. И, соответственно, вера как внутреннее убеждение всегда проявляется в делах. Если вы в ком-то или в себе видите, что вы не делаете того, во что вы говорите, вы верите или вы думаете внутри себя, я вот в это верю, в это верю, но вы не делаете этого, то вы не верите. Потому что говорить можно все, что угодно. Мы говорим под действием разных обстоятельств и часто мы говорим то, что от нас хотят услышать, то, что от нас кто-то ожидает или то, что принято в том или ином сообществе. Но мы можем не разделять этих взглядов. И, к сожалению, в церкви тоже можно говорить о вере, петь о вере и никак не проявлять веру. Поэтому возникают такие э, странные сочетания настоящий верующий или верующий христианин или вот какие-то другие сочетания, хотя, казалось бы, зачем ты либо христианин, либо нет. Если ты не христианин, уже не важно, во что ты веришь. Если ты не веришь в Бога Библии, то ты неверующий. В библейском плане, да? Ты можешь верить во что угодно, другое в приметы, в домовых, там еще во что-то, но если ты не веришь в Бога Библии, то, согласно Писанию, ты неверующий человек, в тебе нет веры. А если ты называешь себя верующим человеком, это автоматически подразумевает послушание, следование и исполнение. То есть это все встроено в слово «вера», в термин «верующий». Да? Поэтому нам не нужно усложнять, нам не нужно множить сущности, добавляя настоящий верующий, супернастоящий, или, может быть, вы сталкивались с такими терминами «живая вера». А если вера не живая, то ее нет. Человек, если это человек, мы говорим, вот, вот этот человек, мы по определению имеем в виду, что он живой, потому что не живой не называется человек, это называется труп. Точно так же и вера. Она не может быть живая, мертвая, полуживая. Если она есть, она живая. Поэтому, говоря о вере, мы никак не разделяем ее с делами, поступками, отношениями. Соответственно, следуя за Христом, мы следуем за Ним не только в своем провозглашении, мы не только поем песни про Иисуса Христа, но мы верим, что Он владелец, господин, царь всего, что у нас есть, и всего, кто мы есть. В армии спасения есть один старый гимн, и там есть такие слова «все, что я есть». «Кем быть могу, владею чем, всю жизнь мою возьми, Господь мой, направь на путь свой, всей день, всей час». И в этом заключ... для меня очень а, сильная иллюстрация, что такое следование за Богом. Да? Все, все, кем я являюсь сейчас и когда-либо смогу вообще стать, реализовав весь потенциал и все возможности, вот это все «ты Бог возьми» и направь на свой путь, как ты хочешь, как ты считаешь нужным. А я буду послушен, потому что я понимаю, что это лучший путь для меня, я в это верю. И если человек говорит, что он во что-то верит, или что-то для него важно, но вы не видите это в его делах, перед вами просто пустослов. Человек с двоящимися мыслями, как его называет Иаков. Сегодня одно, завтра другое. Сказал, отвернулся и забыл, что сказал. И, конечно, мы можем быть такими, но это крайне не полезно, да и не нужно. Если ты во что-то веришь, следуй этому. Если ты веришь в Христа, следуй за Христом. Если ты не веришь во Христа пока еще, зачем делать вид, как будто ты веришь? Ну, может быть, для получения каких-то, не знаю, там, выгод. Но наверняка те же самые выгоды можно получить и другим путем, не обманывая никого, не притворяясь. И я думаю, это одна из причин, почему в Откровении Иоанн говорит, что ты не холоден, не горяч. Ты уж выбери, где ты. Если ты их холодный, если ты не веришь, будь таким уже. Потому что легче когда ты понимаешь, что перед тобой полностью безбожный человек. Он не признает Бога, он может активно против Бога. И ты это видишь, и ты понимаешь, окей, мы с тобой пообщаемся, может быть, как-то по-другому я э, понимаю. Я не одобряю твою позицию, но я ее понимаю. Или когда человек горячий, он хочет служить, и ты делишься с ним своим сердцем, своими взглядами, своими идеями, а он, оказывается, просто хотел поговорить. Он не собирался ничего делать, ему просто хотелось некий христианский разговор поддержать. Ты думаешь, да ну вот как так, я на тебя столько времени потратил, столько вложил, зачем оно нужно? вообще? Поэтому с холодными легко, и с горячими легко, а вот с с теплыми всегда сложно. Ты все время как бы в глаза человеку заглядываешь с желанием понять, то, что ты сейчас говоришь, это правда, или ты просто мне не хочешь там, испортить настроение, или ты не хочешь показаться что-то незнающим, или ты, может быть, у тебя есть какая-то своя идея, которую ты мне хочешь э -э продать, чтобы что-то свое получить. И это сложно. Вот, вот так, такие вещи, такие игры, если можно так сказать, они занимают много силы и энергии. Поэтому мне, например, всегда проще либо с откровенными безбожниками, либо с горячими людьми, следующими за Богом. И вы знаете, я, конечно, ну, не гордый человек, но Иисус был таким же. Он проводил время с безбожниками, с тем, с кем вообще никто не хотел рядом стоять, он проводил с ними время, он приходил к ним в дом, он разделял с ними стол, он говорил с ними о важных для них вещах, и они его слушали. Он не пытался им показать, насколько он лучше них, он не пытался их как-то обличить сразу. Но когда они общались, ну, очень часто что-то происходило, и мы видим, что это что-то не всегда было в плюс. Были те, кто, вот видя, каков Христос, Отрицали его, отвергали. Например, бесы. Или религиозные люди, которые имели власть благодаря своей религиозной позиции. Тут пришел Христос, и кто-то слушает этого странного проповедника больше, чем серьезных людей там в красивых одеждах. Но по факту мы должны... Проводить большую часть своего времени вот, либо с безбожниками, чтобы с ними как-то построить отношения и привести их к Христу, либо с горящими служителями, чтобы укрепиться от них, чтобы напитаться, чтобы поддержать друг друга и опять туда. Да? А вот это теплохладные тепло люди, их нужно избегать, чтобы они поняли на самом деле, что что-то не так. И не так именно то, что в их провозглашении, кроме провозглашения, ничего нет. В их словах только слова, а этого недостаточно. И Павел говорит, что сердцем веруют к праведности. Это первостепенное, Но устами исповедуют к спасению. То есть то, что ты веришь, должно выражаться в том, что ты говоришь и как ты живешь. Нельзя просто говорить в надежде на то, что говоря правильные слова, мы кому-то что-то передадим, кого-то что-то научим. Да? Все родители это знают. Неважно, что ты говоришь детям. Если ты это не делаешь, они будут повторять за тем, что ты делаешь или не делаешь. И в результате нет смысла говорить детям правильные вещи, если ты не готов делать эти правильные вещи в своей жизни. И так работает практически везде. Почему важно наше исповедание? Есть пара отрывков хороших по этому поводу. Первый отрывок – это Евангелие, нет, первое послание Иоанна, 4 глава, 15 стих. У вас нет возможности быстро стихи вытаскивать на экран? Ну, если нет, то нет. Не страшно. Я думаю, у вас есть у всех что открыть. Посмотреть. Первое послание Иоанна, 4 глава, 15 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Сегодня очень много людей, признающих, что Бог есть. И часто мы думаем, что вот это тоже верующие. На самом деле нет. В библейском понимании, опять же, Верующим является не просто человек, который говорит, да, Бог есть, я, наверное, я скорее с этим согласен, чем не согласен. Верующим называется тот, кто исповедует, то есть провозглашает, признает, принимает это как истину для себя, что Иисус Христос есть Сын Божий и, соответственно, все, что Он сделал, да, жертва на кресте, воскрешение, это все является частью исповедания человека. Тогда он христианин. Если человек просто приходит в православную церковь, или в протестантскую церковь, или в католическую церковь, если он носит крестик, если он даже что-то читает из Писания, но он не может однозначно для себя сказать «Да, Иисус Христос мой Господь и мой Спаситель». Я, это, я в это верю, и я стараюсь хотя бы так жить, то мы не можем еще говорить о том, что человек верующий, да, или как еще мы говорим, что человек спасен. Он где-то близко, он уже что-то знает, он уже что-то слышал, но решение еще не принял. Другой важный стих об исповедании находится в Евангелии от Матфея, 10 главе, 32 стихе. Евангелие от Матфея, глава 10. Стих 32. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным». Это тоже очень важный стих, который говорит, что исповедание – это не просто так. Это условие. Иисус ставит условия. «Если то никаких... Может быть, никаких, когда захочется, никаких, если ты будешь в настроении, вот четко, если, то да, всякий исповедующий, того я исповедую перед Отцом моим небесным. А что такое, когда Христос исповедует нас перед Отцом своим небесным? Это и есть заступничество, когда он говорит, я его знаю и я за Него пошел на крест, за нее, за них. И мы знаем, что Бог смотрит на нас через жертву Христа, поэтому мы можем быть с Ним в мире. Не потому, что вдруг, набрав определенное количество очков за посещение церкви, мы стали лучше, чем мы были до посещения церкви. Мы ничего не можем сделать, чтобы сами себя улучшить до такой степени, чтобы... Нам не нужна была крестная жертва Христа, чтобы когда-то мы могли бы вот, ну, просто сами вот так перед Богом выйти. Между нами всегда стоит Христос до тех пор, пока мы не увидим Бога на небесах. Вот тогда будет, говоря богословским языком, полное освещение. Тогда мы сможем общаться с Богом один на один, лично, лицом к лицу, как Моисей, и тогда Христу уже не надо будет стоять перед нами и Богом и ходатайствовать за нас. Но до тех пор, пока этого не случилось, Иисус наш заступник. Он говорит о нас перед Небесным Отцом. И поэтому мы должны говорить о Нем перед людьми. Говорить и показывать. Знаете, как говорит и показывает Москва. Да. Мы тоже должны говорить и показывать провозглашать и жить. И для нас не должно быть даже вопросом, как же вот так, а, у меня есть провозглашение, как же мне его встроить, вшить в свою жизнь. Если ты на самом деле во что-то веришь, ты постоянно так живешь, и это становится твоей природой, твоей натурой. Тебе несложно. И наши слова являются продолжением нашей мысли и веры нашей. Или, можно сказать, наши слова являются проявителем нашей верой, наших убеждений. И особенно наши слова являются проявителем наших мыслей и убеждений, когда мы теряем контроль, когда мы не успеваем проставить все необходимые защитные механизмы социальные. И так бывает, когда нас очень что-то разозлит или что-то происходит внезапно. И вот то, как мы себя ведем в таких ситуациях, оно больше говорит о том, что внутри нас, какие мы на самом деле, чем то, как мы себя пытаемся представить. И если вы понимаете, что в эмоциональном состоянии вы сильно отличаетесь от себя в контролируемом состоянии, то, конечно, надо искать причину и смотреть, почему... Когда вы на взводе, почему вы не можете вести себя согласно Писанию? Может быть, хотите, но не можете. Да? Что является каким-то триггером, спусковым крючком, пружиной, которая раскручивается внутри, и ты вроде как ну, действуешь на автомате? Потому что если ты действуешь на автомате, но в тебе Христос, ничего плохого грубого, оскорбительного не произойдет. Просто мы, не знаю, будем действовать, вести себя как верующие люди, находящиеся под давлением, находящиеся, находящиеся в, в скорби, да, в унынии, в страхе. Это все в Библии написано, все эмоции, они же Богом нам даны, но когда, находясь в эмоциональном состоянии, мы начинаем действовать совсем иначе, чем действуем в контролируемом состоянии, вот это такой флажок, с которым стоит начать разбираться. Да? Почему, когда у меня все под контролем, я вот один, мягкий и пушистый, добрый и милый, а вот когда меня разозлят, Куда-то я добрый, милый, быстро исчезаю, и появляется нечто другое. И вот вопрос такой есть к вам. Подумайте, скажите, когда, раз, когда вас в последний раз обманывали? Неважно, крупно или нет, просто когда вас в последний раз обманывали? Сказали что-то и не сделали. Все считается? Или супруг, конечно. Дело в том, что обман можно назвать ложным исповеданием. Человек, который обманывает, он сознательно говорит то, что не, что не является правдой и во что он сам не верит. Но он говорит то, что от него хотят услышать, или он говорит то, что, по его мнению, ну, как-то поможет ему. И что нам в обмане больнее всего, неприятнее всего? Вот как вам? Что вам неприятно, когда вас обманывают? Может быть? Сам, ну, сам факт, да? Неизбыточные да, ожидания, может быть, обломанные надежды. Да? Но вот неприятно еще то, что ты же, ты же посчитал это правдой. Ты поверил человеку, что он искренен с тобой, что он тоже верит в то, что тебе говорит. И ты ну, поверил в, эти, в это исповедание, и потом оно оказывается ложным. и Это очень неприятно. Именно поэтому в Библии важные вещи закрепляются не просто договором, а прямо как завет, то есть посвящение. Да? Отношения с Богом мы закрепляем заветом, отношения семейные мы закрепляем заветом. Именно для того, чтобы, можно сказать, обезопасить себя внутри этих отношений. И Бог говорит, вот я не изменюсь. Твой завет со мной никуда не денется, я никуда не денусь из -за этого завета. Да? И в семье мы точно так же говорим, что я никуда не денусь от тебя, даже если тебя буду раздражать, все равно буду рядом, потому что мы в завете. Так что надо нам как-то друг с другом учиться лучше друг друга понимать, там, меньше цеплять, больше радовать и так далее. И если ты не готов что-то сказать и потом своим словам следовать, лучше не говорить. Помните, раньше была реклама такая, иногда жевать лучше, чем говорить. Это правда. Молчание золото. Не готов – не говори. Не обещай. Лучше сначала сделай, а потом расскажи. Но сегодня наоборот все. Сегодня век Инстаграма, век э, искусственной картинки люди любят рассказывать то, что они сделают. Публичные обещания, какие-то челленджи. «Если я не заработаю столько-то денег к такому-то дню, я вам подарю что-то» или еще какие-то такие вот в будущее какие-то выкрики в надежде на то, что это поможет. Но очень часто это ложное исповедание. И оно не ведет нас никаким результатом. И в церкви точно так же может быть: сколько раз вы собирались что-то начать. Нужное, важное, доброе, полезное, христианское. И где-то оно также на стадии начинания и простаивает до сих пор, потому что вы все собираетесь. И, и об этом даже говорите себе. Другим людям, может дневник пишите, что скоро я начну, скоро я буду, завтра я стану, но этого не происходит, потому что есть разрыв между тем, что говорится и между тем, что делается, и таких людей мы называем нецелостные люди, в психологии называются неконгруентные, то есть когда внутри у человека есть раскол между тем, что он думает и говорит и что он делает. И если этот раскол большой, он может даже привести к заболеванию. Могут еще появиться какие-то субличности. Но задача наша в церкви, наоборот, разрыв соединять. И Знаете, что интересно, слово спасение с греческого языка, созо, да? оно означает вот соединение разбитого. И мне это очень нравится, этот смысл что мы разбиты, а Бог нас берет и соединяет, склеивает обратно. И настолько хорошо склеивает, что в новой жизни во Христе мы становимся даже лучше, чем были до. И вот задача в церкви, мы каждый приходит в чем-то разбитый, в чем-то разобранный, в чем-то поломанный. Можно, ну, один мой знакомый сказал, мы все как разбитые зеркала, просто осколки у всех разного размера. У кого-то одна большая трещина через все зеркало, а кто-то разбит в мелкие осколочки. Но так или иначе мы все повреждены, и Бог нас собирает. Он ничего не теряет, Он ничего не отбрасывает, не отбраковывает, Он нас чудесным образом соединяет и делает новым творением. И если мы не готовы, провозглашать, исследовать за своим провозглашением, за своим исповеданием, тогда не надо этого делать. И вы можете даже практиковать этот навык в обычных бытовых вопросах. Если вы чего-то не хотите, не говорите об этом. Да? Или просто скажите, я не буду, я не готов, я не хочу, это не, мой, это не мое дело, мне это не интересно. Или наоборот, если вы виноваты, не надо придумывать и, и что-то объяснять, просто скажите, я не прав, извините, я опоздал, простите. Не надо рассказывать, как вам по пути встретились инопланетяне, которые помешали вам сесть в нужный вагон метро и так далее. Когда мы становимся честными перед собой и другими, у нас вдруг возникает много энергии, потому что мы перестаем Пытаться вот, а, людям давать картинку, которая не соответствует реальности. Как часто вы говорите, что у вас все неплохо, хотя на самом деле это не так? На это уходят ваши силы, чтобы создать какую-то иллюзию перед тем, кто вас спрашивает, что а, у вас все неплохо. Хотя вы вполне можете сказать, я вот с тобой я не хочу об этом говорить, давай о другом. Или там без комментариев или еще что-то. Мы не обязаны просто постоянно соблюдать какие-то социально-минимальные требования, просто для того, чтобы друг другу понравиться. По крайней мере, в церкви. Может быть, на работе, ну, куда деваться, люди разные, и есть какие-то рамки приличия, да, там, 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 может быть, можно, но в церкви мы можем быть настоящими. И если вы видите, что кто-то не готов с вами действительно сесть и узнать, как вы себя чувствуете, это нормально, если вы скажете, ну, давай о другом поговорим. И либо, либо спросите, ты на самом деле хочешь знать? Тогда садись, бери чай, садись, сейчас начнем разговаривать. И тогда вот появится хороший повод поговорить друг друга, поддержать, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, не нужно задавать вопросов, если вы не готовы услышать ответы. Поэтому исповедание наше, христианское, это не только, когда ты говоришь человеку «я верю в Иисуса Христа», это просто, как ты живешь день за днем, и как ты принимаешь решения, и как ты о них говоришь. И мы будем ошибаться, и верующие люди, и неверующие люди ошибаются. И верующие люди, и неверующие люди согрешают. В чем же тогда разница, на ваш взгляд, как вы думаете? Если и те, и те грешат. И те, и те ошибаются. У нас есть защитник, конечно. А разница в том, что когда происходит вот этот событие, человек его осознает, а грешник бежит от Бога. А святой бежит к Богу, потому что грешник живет в позиции страха, а святой живет в позиции любви. И когда что-то это нарушает, грешник хочет убежать еще дальше, чтобы не достала дубина, а святой понимает, что я что-то сломал, и мне надо как можно быстрее это починить, и Бог может это сделать. И чем быстрее я это починю, тем меньше я буду не нужно страдать. Поэтому, когда вы ошибаетесь, самое лучшее, что можно сделать, это тут же это признать. Не, не загонять себя в чувство вины, не загонять себя в самоуничижение. Просто сказать, да, я ошибся, но теперь я знаю, как не надо. Да, я ошибся, простите, я буду по-другому. Если нанесен какой-то ущерб, можно попробовать его восстановить. Сегодня в разных областях нашей жизни мы можем создавать отдельные профили как в разных соцсетях. Вот подумайте тоже, если у вас есть несколько соцсетей, вы везде одинаковый или где-то вы такой, там другой. Тут, там, в одной а, сети веселая фотка, а в другой серьезная фотка, потому что там резюме рассылается для работ разных. Мы привыкли, что мы можем а, отфильтровывать реальность под себя. Да? Мы можем настроить, кто нас будет читать и кто нас не будет читать. Мы можем настроить, кто нас будет комментировать и кто нас не будет комментировать. Мы можем убрать всех недовольных людей подальше с глаз, занести их в черный список, запретить им комментарии. И это настолько удобно, что мы в жизни хотим также жить. Но жизнь другая. И в жизни нам приходится и придется сталкиваться с людьми, которые нас не будут понимать, которые, может, будут против нас, которые будут желать за счет нас воплотить свои какие-то идеи. И Бог это знает, и Он может нас провести через все испытания, не избавить от них, чтобы мы были как в колбе, да, и с нами никогда ничего не случалось, потому что, к сожалению, до тех пор, пока мы не встретимся с Ним на небесах, так не будет. Но Он обещает, что чтобы бы ни случилось, я рядом. А для того, чтобы тебе быть рядом со мной, Бог говорит, тебе нужно сердцем веровать и устами исповедовать. И поэтому сила веры, она заключается в том, чтобы э, все наши жизненные векторы они соединились в направлении Христа. Да? И тогда, согласно геометрическому правилу, они будут друг друга усиливать. Когда мы в жизни тянем в разные стороны, и одним из векторов является церковь, другим семья, но она чуть-чуть в другую сторону, потом дети не в другую сторону, потом работа в другую сторону, то в результате мы вот, ну, живем на разрыв, да? постоянно в каком-то состоянии напряжения, постоянно нервничаем, постоянно устаем, и это неприятная жизнь, на самом деле. Но когда мы Виктора все собираем и выстраиваем их в одну линию с Божьей помощью, то тогда у нас появляется радость. Тогда у нас нам хочется быть в семье, нам хочется быть на работе, и мы туда идем с радостью, и обратно идем с радостью, потому что знаем, что все содействует ко благу. Даже неудачи содействуют ко благу, даже ошибки содействуют ко благу. Поэтому фактически у нас ну, не остается ошибок, кроме того, что уйти от Бога. Вот эту ошибку всегда надо опасаться совершить. И открывать перед Богом свое сердце и просить Его посмотреть, что там. В заключение я хочу прочитать вам один из стихов из Псалма, который я очень люблю. Псалом 138, нет, 137, нет, 138, да, я прав. 138 Псалом, 23-24 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот, Если это будет нашим э, утренним началом, и вечерним завершением, если мы будем открывать перед Богом сердце и позволять не себе просто пробежаться по дню и посмотреть, что там как, а позволить Ему показать, что вот здесь ты разозлился зря, вот здесь ты чего-то не сделал, мог бы сделать, вот здесь ты ошибся, потому что что-то не подготовил и так далее. Когда Бог нам будет показывать, в чем мы не дотягиваем, не дорабатываем, да, где мы на опасном пути, то мы это быстро скорректируем. И нам не придется, не нужно страдать. Помолимся. Господь Отец, мы благодарны Тебе сегодня, что у нас есть возможность вникать в Слово Твое, собираться вместе и поддерживать друг друга в вере. Мы просим, Боже, чтобы наша жизнь и была нашим исповеданием чтобы нам не приходилось думать, что сказать в тех или иных обстоятельствах, потому что мы везде говорим одно, мы везде говорим то, что угодно Тебе. Мы просим, Боже, дай нам мудрости и понимания, где еще в нашей жизни есть какие-то разрывы, разломы, где наши дела не соответствуют Твоим истинам, и, может быть, мы говорим что-то, не делая, может быть, мы обманываем и себя, и других. Может быть, мы не до конца понимаем еще и не все видим в нашей жизни, где мы ошибаемся. Поэтому мы просим, Боже, дай нам открывать перед Тобой свое сердце часто, чтобы Ты имел туда доступ, чтобы Ты показывал нам, в чем мы можем находиться на опасном пути. И дай нам видеть это и быстро исправлять быстро менять курс, чтобы всегда быть в Твоем направлении. Тогда мы не будем в стыде, мы не будем в ненужной скорби. Даже в, даже в сложных и тесных обстоятельствах мы будем прославлять Тебя, потому что никто не похитит нас из руки Твоей. Благодарим Тебя за все, что имеем в нашей жизни, в наших семьях. Просим благослови их и дай нам размышлять над Словом Твоим, применять его и быть благословением для людей, которых мы будем встречать на предстоящей неделе, чтобы, глядя на нашу жизнь, на наше поведение, на наши отношения, они видели исповедание веры в Христа. Просим Тебя об этом, Господь. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.